0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市影者》，我是影者。那在上一集呢，我们有跟这个 Tina 聊完了她的一些人物侧写以后，我们这这一集要开始问一些产业的东西。那也希望在这些产业的薪资上面，能够给一些听众朋友在投资上有一些方向的判断。好，那就让我们欢迎 Tina。
1: 嗨，各位听众朋友，大家好！很开心又可以跟大家来聊聊。那这一次的话是聊产业的相关的知识，就希望可以带给大家一些想法或者是收获
0: 。对，那我们我们先稍微提示一下，就是说，因为我们还是希望这个的、呃、podcast 它是属于比较教育或是交流的，所以我们对于个股的买进啊，或是说目标价什么，我们不会琢磨这一块，主要还是以大方向、大趋势还有。呃，整个产业的竞争态势做一个讨论哦。那我我认为这种跟逻辑性比较相关的，也许带来的帮助会比较大啦。嗯，好。那我想先问一下，因为你后来就是对 PCB 产业算是非常的熟，那我想先问一下，就是说，因为 PCB 它里面有有很多种，我想问就是 PCB 啊、软板啊、然后 HDI 啊这些到底有什么差异
1: ？哦，好。基本上 PCB 是一个大的架构，它叫做印刷电路板。嗯，所以像 HDI 啦，像传统版，像什么汽车版或者是伺服器，我们都会叫做是传统的多层版。嗯，这种机机器钻孔的制成的传统版，纵使是很多层的，那也都叫 PCB。然后，一般今年大家去年到今年大家很很喜欢的，像载版，不论是 ABF 还是 BT。嗯，然后跟之前曾经。呃，很热门的软硬结合版啦、嗯，或者是 HDI，Any Day Year HDI， 这些全部都叫做印刷电路板，所以它都是泛指 PCB。
0: 那、嗯啊、它的目的是什么？要串联不同 IC， 这样吗
1: ？对，就是其实我觉得 PCB 它有点像是人体的血管，嗯，就是你的电子元、嗯、电子产品上面的血管，嗯、你会透过、呃、PCB 去串联功能性的。元件、嗯嗯、像晶片，嗯，到主机板，然后让主机板去控制这些晶片它的功能，嗯，然后去让呃使用者会有得到反馈，嗯，对
0: 。所以简单来讲，就是说几乎每个电子产品它一定会有 PCB， 对。那只是说在未来不同不同的电子产品的趋势下，可能会应用到。应用到 PCB 的需求也会开始有一些差异。没错。那我想先问一下，就是说 PCB 它的应用非常的广啊。那如果以不同领域的话，现在你有看到是哪几大类的 PCB？ 然后相对应的个股有哪一些是参与在这个不同领域上
1: ？哦，呃，如果我们单纯讨论台湾的这个 PCB， 因为台湾在全球 PCB 大概呃可以竞争的就是像。韩国像美国，然后像中国，那台湾占蛮重要的一块。嗯，那呃，我们在看，我们都会从应用的角度来反反向去思考，说，哎、欸，这些应用别有哪些公司？对。那像呃，今年的话，大家都知道消费性电子产品可能过度消费了不夠，不够好，所以 PC 可能不好、嗯。然后面板 TV 可能不好。嗯。那但是在呃 to B 的，就是商用端的，可能像伺服器啦，嗯。然后，或者是中国最近有推了一些政策，
2: 嗯
1: ，然后汽车政策会让汽车的需求在下半年可能会相对比较好的，对、嗯，车用 PCB 可能也会比较好嗯，嗯，所以呢，如果我们再看伺服器的话，台湾比较强的可能就是像以以金相电为主，嗯，那。呃，像汽车，台湾大概台湾有一间厂商叫做劲棚、嗯嗯，它的汽车的市占率大概有七十 percent 是做汽车版、嗯嗯。那像电影的话，大概也有五十 percent 是做汽车版
0: 、嗯。那如果是跟伺服器相关的话，就是那个博智也是吗
1: ？博智其实也算，但是因为它的营收规模比较小，嗯、所以它算。伺服器的 PCB 板厂，但是它的市占率是比较低的。嗯嗯。那它的客户结构跟镜像店也比较不太一样。OK。对。
0: 那我问一下，就是说不同领域的 PCB， 它们在跨领域是很难的吗？会不会说其实镜像店某一天就突然跨到镜棚，然后可能它们之间是会有一些竞争的，还是其实这块功能性其实是？嗯
1: 我觉得没有那么容易垮 ，OK， 因为其实大家都知道制造业的优势是规模经济效益，嗯，对，所以像很成熟的像 PC、e 像手机，
2: 嗯
1: ，你不是做手机的人，你现在要进来做手机，你光是扩产，嗯、你的厂产能没有到规模经济效益的时候，你的固定成本就会输人了，嗯嗯嗯，再来是技术，嗯，你要怎么样提升到一个先进好的技术，其实它是需要时间的，嗯、所以。其实新进厂商要跟既有厂商去做竞争，我觉得难度会非常高。嗯嗯，除非有政府的补贴
0: 这样。对，可是台湾比较少是是，台
1: 湾比较少，所以其实我觉得、嗯。大家比较 PCB 的这些大厂有一点各具散头的状态
0: 、嗯。那我再问一个问题哦，就刚刚讲到政府补贴、嗯，过去大家都会怕红色供应链，不管是半导体或什么，那 PCB 会有这个问题吗？其
1: 实也有，哦、真的、啊，其实也有。对、嗯，呃，我觉得比较明显的是在软板。OK， 对，因为其实大家都知道，几年前软板曾经一度是非常热门的 PCB 投资标的、嗯。那当然现在，呃。产业发展趋势上面确实也没有那么好的原因，是因为所有的手持式产品，像手机好了，它的功能性已经到一个极致了，嗯、它只剩下就是可能镜头的升级。但是不管怎么样再升级，你的镜头就是这一条软板连到主板，嗯、你不会再多一条。嗯、那当然，这个软板可能它的板层数会增加，但是它的呃产值的贡献就是呃对于厂商的这个。营收的贡献度其实增加的幅度是有限的，因为你多一条跟你多一层、嗯，它带给厂商的这个营收的韧裂其实是差很多的。嗯、所以，当你功能到极致，你不会再用到更多条的软板的时候，软、嗯、板的成长性自然而然就会减少、嗯嗯。那如果有一个新进者跳进来的时候，嗯、那业绩就很容易无法成长，或者是会流失、嗯。那我们看到就是在过去两三年前，嗯有一间东山精密、嗯，它很强，它切进来了、嗯，所以它其实有瓜分到台湾的软板厂跟日系软板厂的一些订单嗯，
0: 嗯，对，欸、所以刚提到啊，那时候软板厂比较好，是因为可吸式的趋势，没错，然后轻薄短小，对，所以软板的应用量，然后还有你刚提到的功能嘛，过去手机可能就通话，然后后来越来越多功能
1: ，对，啊、對按键、啊、不同的按键啊
0: ，哦，对，然后使用到的软板。呃，条数就越来越多。对。可是现在是这几代新的手机，其实软板的条数已经没有明显增加了嘛？对
1: ，甚至有减少的趋势。因为 iPhone 现在很多软那个按键都没了
0: 。哎、欸，对啊、哦。对、哦
1: ，所以它的条数会变少，但是它可能每一条的精细度是有提升的。但是整个手机对软板的需求的产值的，嗯，可能是衰退的
0: 。OK。嗯、所以，依粉是说，像什么 Apple Watch 啊那种所使用的，其实那个量还是太少、哦，没
1: 有办法跟手机去比
0: 。OK。
1: 对，所以我们现在会认为，对软板产业如果要有一个成长性有兩，
0: 有两个，一个是
1: 有新的我们现在无法想象的新应用
0: ， VR 吗？
1: 对， AR VR，、嗯、但是这个有点久，嗯、我觉得、嗯。然后另外一个就是折叠式手机
0: 。哦。因为你
1: 折叠手机，你可能会有双屏幕、嗯，那你如果是两个屏幕，你你会有不同的元件的需求、嗯，你可能两边都要有按键，你按键量变多，你软板量就会变多，嗯、那两个屏幕你本身就会有不同的传输线，嗯，对，那如果两边有其他我们现在无法想象到的功能，嗯、或者是两边要对联对传资料都需要新的软板的功能、嗯，那个时间点就会有机会让软板的需求成长，所以我还蛮期待 Apple 如果。可以推折手机，那我们台湾的软板厂可能就会重新备受关
0: 注，就有机会了。对，但是现在来讲的话，大家都在往 A B F 啊那些去看，就是因为可能发现说传统的这些板子，呃，好像成长性已经受到一些挑呃瓶颈了嘛
1: 。对，因为应该是说这几年的电子趋势上面是比较偏向是。呃，半导体制程升级
0: ，高呃先进的
1: ，先进制程、嗯。那那个先进制程，你要呃可能会放多晶片封装啦、啊，对，或者是更微缩，晶片更微缩等等、嗯嗯。那这个 PCB 板子的应用，它的它的设计上面就是有变得更多层板跟面积更大。嗯，对。所以为什么大家会去研究产业趋势跟技术演进？其实、嗯。它凸显的就是你怎么从这些变化，然后去找到比较好的嗯的投资的方向。嗯，那回过来讲，除了窄板有这个趋势之外，其实，在伺服器，嗯，随着这个 Intel 的世代的演进，嗯，它也有类似窄板的状况，就是板层数在提升，嗯，就伺服器板。所以，我们刚刚提到汽车或者是呃西带式的产品之外，嗯、伺服器其实，在 PCB 产业，嗯，也是比较好的、嗯、原因，就是因为，呃 ，Intel 跟 AMD 的这个服务器平台在不断的升级，嗯，它创造了这个 PCB 板的板层数增加，嗯，这个板层数大家有什么想法？你可以用那个吐司来去思考，嗯、你买半条吐司跟买一条吐司，它的价格是不一样的，嗯，那对 PCB 板厂来讲，我板层数越高，我当然就是收入会越越越高。嗯，对，那材料可能也会不一样、嗯。你可能买传统的白吐司，半条可能是三四十块。
0: 嗯
1: 、那你买鲜奶吐司一条可能是两百块。嗯，对，这就是创造不同的差异性。
0: 所以现在四福系是属于鲜奶吐司的状况，还是是半条变一条的状况
1: ？现在是。呃，鲜奶的一条吐司，它是晋级了很多，哦、又又变材料，然后板程数又增加、
0: 哦。所以意思就是说，它不受限于轻薄短小这个，因为伺服器要的是效率能力，算运算力
1: 。对，没错，运算力。
0: 所以它就会同时在增加不同的 IC 的过程中，它的 PCB 的层数啊，然后每每每一片的这个呃制成也越来越难。对，带动了整个产值的提升。
1: 对，然后材料也要用到更低。你讯号要传输的时候，所有的东西都有呃阻抗值。
2: 嗯
1: ，那你就要让这个材料的阻抗值更低。嗯，那你讯号过去的时候，你的耗损就会变比较少
0: 。对，那这个。主抗值跟这个 PCB 也有很大关系，对不对
1: ？呃，就是你 PCB 选择用的材料，哦、我们要更高端的。对，一般在讲就是 CCL 铜箔机。板，嗯，对它还有这个呃数值，嗯嗯嗯，这些东西还有铜箔，嗯，这些全部加起来，它它都会有个别的主抗值、嗯。那你放在一起的时候，你要怎么样让这个主抗值是越小的？嗯、那你可以运算的传输的的东西就会变得。更
0: 多嗯，所以也就是说，其实我们单看 PCB 的这个产业，但是不能以说 ICI，、欸、呃，可能消费不好就整个 PC 不好，或者什么不好，车用不好或车用好，整个 PCB 就好。其实 PCB 它就是分每一个领域，那那个领域的主要 focus 在那里的，可能它就会受到影响。所以可能他们的股价不一定都是起涨起跌，就是看它终端的应用
1: 。对，所以我觉得技术真的还蛮重要的、嗯，所以大家要多看一下。这些技术的眼进
0: ，那会可不可我突然想到一个问题，就是说 PCB 能不能编一个投资组合？就是你把伺服器，然后车用电子、消费，然后你就做一个比重，反正它已经是代表了不同的这个领域的供需。嗯，我以我以前都觉得 PCB 就代表电子嘛，那电子不好就是全部 PCB 都不好。其
1: 实这个。这个概念我觉得是可 OK 的，是没问题的。<笑>对
0: ，OK。所以现在来看，就你们我们刚刚提到嘛，就是现在可能消费疑虑啊什么的，可能在问公司的状况下，你们现在有看到 PCB 的整个产业是有下修的状况吗？嗯
1: ，比较偏个别应用，还
0: 是个别对
1: ，还是个别用，但是嗯呃。我们在看 PCB 的时候，下游最下游就是 PCB 板厂是用个别应用看，可是你在往上游看的时候，嗯、你每个 PCB 你都要用铜箔，都要用波线布，嗯、都要用铜箔基板，他、嗯、们的应用的分类没有这么的明显的，嗯、所以其实越上游看起来受到这种你、嗯、你所谓的下修、嗯，就是需求减弱的下修又比较明显。其
0: 实看上游最准嘛，因为它就是一个最上面的。它不管哪个应用，它就是总共加起来是多或少而已
1: 。对，然后再加上今年有一个大家都一直在讨论的问题，嗯、就是库存太高。嗯，对，所以 PCB 也同样遇到库存太高的问题，所以越上游越容易受到下游去做去库存的动作的採購，采购量减少
0: 。所以的确，现在 PCB 的库存也是明显提高，就是了
1: 。对,對 ，OK， 在第一季，在第二季，第对第二季看起来已经有在做呃下单减少去库存的动作，可是。嗯呃，因为需求也有感受到，有稍微比较弱，所以我希望第二季就可以把库存去完了，至少我下半年可以有一些。有一些拉货动
0: 能。我现在看大家都有担心说，第三季可能电子的旺季不旺。
1: 对
0: ，那如果是这样，股市的修正可能也不会那么快就反弹，还需要一些时间，还不知道啦。
1: 还不知道，我们期待七八月份的这个财报季可以比较明朗。嗯
0: ，那我问你哦、喔，你认为 PCB 它是属于景急循环产业吗？还是它是一个比较长期的成长的产业？嗯
1: ，因为它不它。呃，跨在不同应用，嗯，像呃成熟型的应用，我觉得就是景气循环嗯，嗯，可是像成长型的，像伺服器这种的话，嗯、它就是趋势型
0: 。所以就是端看于它客户后面那一块的应用是成熟或是景气循环，对，呃、成长或景气循环，嗯，对。好，那我问一下，就是说呃，目前啊 PCB 刚刚讲了这么多，那整个 PCB 主要的应用啊终端到底最最大的是哪些应用啊？
1: 目前最大的、嗯，或是
0: 说大致上的比重是以哪哪哪些为主？所以如果我们之后去看 PCB 会不会供过于求，其实就是从这些中端应用
1: 。嗯，我觉得如果以 PCB 来看，最下 PCB 其还、嗯、比较像是组装厂。嗯，就是组装厂，我们可能不会。这么在意它有没有供需的问题，嗯，对。但是往上有看，就是像铜箔基板或者是像铜箔，嗯，就会比较容易有供需的问题，他们会涉及到供需影响报价，嗯嗯,嗯，对。那过去两三年其实不是只有 PCB 的问题，就是很多电子业都一样，因为。呃，供给问题或者是需求，因为 COVID 19造成的突然一次性的爆炸，嗯、然后供需失衡，大家大量的扩产，嗯，这些东西在今年看起来慢慢的有一些影响供需，嗯，所以在铜箔跟铜箔基板这一块，嗯，最近有感受到这个问题，嗯嗯
2: 嗯，对
1: ，就是呃，供给好像开出来了，需求的强度有一点不如预期的状态，嗯，嗯嗯对。
0: 那我问一下，那如果是以车用呢？就是说，现在去年就是说，哎、欸，晶片这边大家都很抢，然后车用抢不到。那现在如果晶片市场比较松了，那车子可能也会比较多晶片可以拿。然后再加上这个中国的汽车有一些开始补贴，然后长期的电动车，嗯、你认为就是说以 p c v 的角度，除了刚刚讲伺服器是一个比较中长期的成长，车用这一块你自己会觉得还 OK 吗？
1: 嗯、呃，车用这块的总量、嗯，我相信它一定会成长、嗯。而且汽车有一个不太一样的变化是，以前、呃、的汽车是走机电、嗯，但是现在新的车有非常多的电子产品，嗯、包括自家系统，嗯，辅助驾驶系统跟影音娱乐系统，嗯，这些东西都需要汽车电子的嗯资源。那只要有电子产品在里面，就一定要有 PCB。所以其实车用 PCB 的成长绝对会大于，而且大于不少汽车的销售量嗯。
2: 嗯
1: ，对，所以基本上我会觉得汽车这一块的 PCB 是好的。嗯，但是这个是就产业来看。那我们再来看就是竞争、嗯，因为其实汽车 PCB 它有很多种，像雨刷，嗯，它也有 PCB， 电动雨刷。哦，真的。<笑>对，电动雨刷也有 PCB，、嗯、可是这个就很低阶，嗯，这种的竞争就会非常的重。
0: 所以可能还是要往这种车用电子，可能跟运算啊，或是跟呃娱乐相关，可能还是比较成熟、比较简单，对不对？
1: 对。可是自驾系统这种高运算的，嗯、它、嗯、呃有些厂商它会把它叫做 car server，、嗯、就是、汽车伺服器。嗯、这种你如果有能力做，或者是跟安全相关控制系统的这一种 PCB 板、嗯，它的。这个利润率可能就会相对的比较好、嗯，所以还是要稍微去理解一下，你看好的这间车用 PCB、嗯、版，它能做到什么样等级的 PCB？ 對,
0: 对，它出的是雨刷，还是出的是 server 这样？对对。那我问一下，就是因为你刚刚说，如果 PCB 也好的话，可能就是看新的应用，或像是 VR 或 AR。第二个就是说折叠式，可是看起来其实车用这边也是可以期待。嗯
1: 、呃，对，说到车用，我想到、嗯，因为其实。呃，汽车某一些制成也有开始在提说要用软板，嗯，以前可能会用轴线，嗯，那现在可能设计会往软板去走，所以这一块也有可能会对软板产业造成一些新的商机、哦
0: 。哦，了解。所以车用跟伺服器看起来会是 PCB， 如果有在这一块领域涉足比较多的，也许会是有比较大的机会，不会走入一个长期的景急循环的状况。
1: 对，至少伺服器、嗯。嗯嗯，呃，这几年我觉得可能不会只有一年，嗯，它的循环应该还没到终点，四氟气成长
0: 还没到，对它的成
1: 长还没到终点、嗯，没错。那
0: 我问一下，如果是苹果供应链相关，你认为也会有新的机会吗？对 PCB 的呃产业来讲
1: ，目前因为这两年应该要开始，就是这个就要讨论到有点总结了、嗯，就是。通膨嘛，然后升息，嗯，它会压抑到民间的消费、嗯，所以基本上消费力道会减弱。但是苹果有非常多的忠实粉丝，嗯，所以基本上，呃，我们还是会普遍地认为苹果还是有它一定的消费市场跟一定的消费量，嗯，至少如果它可以维持持平到成长的消费量的时候，对于整个苹果供应链来讲，它可能呃会维持它既有的业绩水准，嗯。对，那这几年苹果它在产品上面的变革，大家最期待就是要推 AR VR， 嗯，头头戴式的产品。那也许今年底或明年上半年有推，出，期的量也许不大、嗯，但是它就是一个新的，嗯嗯嗯,嗯。那既有的产品上面的规格升级上面看起来就是 MacBook， 嗯。对，那 MacBook 它导入它的 M2 的晶片，嗯、那除了载板上面可能会有一些变化之外 ，PCB 主板上可能板层数也会稍微的做一些改变。嗯嗯
2: 嗯
1: 之前可能是四加 N 加四，现在可能是五加 N 加五等等。那这个板层数有一点点增加，就会有一点点贡献。
0: 嗯，对，所以就是还是如果要看苹果，就看它规格的变化，然后看谁是那个规格变化的受惠者
1: 。没错
0: 。OK， 好，那最后两个问题哦，想问一下 PCB 啊，因为它的过去本一比其实波动都很大，最便宜的时候也可以到八倍、七倍，是对，那贵的时候也有十二、十三，那你怎么评估 PCB 的本一比啊？你们在可能写报告啊，或是说在看这个产业的时候？
1: 嗯，呃，通常有趋势会成长的本益比就会比较高，嗯，所以呃，比较有成长，像可能伺服器或者是跟伺服器有关的材料，在、嗯、过去呃这两三年，大家会比较愿意给到十五倍以上的本益比，像载板也是、嗯，那但是在下游的部分，像比较获利稳定的，大家本益比可能十二倍就是一个非常高的，
2: 嗯，高的点，嗯嗯、
1: 那。有时候像呃，现在升息到这种状态下，其实可能十倍就是天花板。嗯，对，下游通常比较难给到比较高的本益比，下游大概都在十倍到十二倍。嗯，然后上游原材料才有机会给到十五倍
0: 。嗯，你的下游就是说 PCB 这些组装厂吗
1: ？呃 ，PCB 的制造厂商，对，像大厂，可能像软板的大厂，真定啦，然后像华通啦。嗯等等，啊、那或是像鉴
0: 定，嗯，那上游的话就是讲了 CCL 那一些同箔相关的，对 ，OK， 那讲到这个东西啊，刚好就问做一个，就是说，因为铜价在去年一万二，那像刚刚我们在上一集提到，它已经掉到八千一，那这个几乎将等于是掉了三分之一的价格。那对于今年来讲，是不是 PCB 在毛利率上面是可以期待？再加上汇率其实现在也开始贬值，出口可能也会有利，你怎么看？嗯
1: 呃，过去两年是原物料大多头，所以呃，单纯就 PCB 来讲，它就是上肥下瘦，嗯，对。但是现在就开始有点反转了，嗯、所以当原物料在叠价的时候，嗯、下游厂商会先想说啊，我如果有太多的库存，我会面临存货叠加损失，对对
2: 对，所以他
1: 就会买的比较少，
2: 嗯。然
1: 后再来就是我原物料降价啦，我就会跟上游去讲说，哎，你成本变少了，你要不要降价？嗯，对。所以在原呃原物料下跌的过程中，有一段时间会先比较嗯不好嗯，因为要提损失、嗯。但是到跌到一个趋缓的程度的时候、嗯，比较容易出现下肥上瘦、嗯，它会整个反过来
0: 。反向去跟上游的说要不要降价？
1: 对，其实这个东西不是只有 PCB， 我想整个电子业在未来这个嗯呃通膨开始反转的时候、嗯，都很有可能会面临到这个问题、嗯，就是大家可以往这个角度去思考。
0: 嗯，哎、欸，那如果你看 PCB 它用呃原料的话，通常都是用三个月前吗？还是什么时候？就是说，假设刚刚讲它要提列高价的这个损失的话，是这件事情在这半年已经陆续发生，把这个坏的因子认列完了，准备要下北上收，还是说他们提列通常是需要很长的时间？呃
1: ，因为 PCB 族群的库存天数通常是比较少的，大概。三十到六十天， oh. 那对，但是过去一年大概有拉到四十到六十天，对，所以呃不会真的影响到非常大，但是还是会有一点点，嗯，像可能半导体或者是某些电子业，它的库存有到六十到、嗯、一百天那种的影响性就会很大，嗯，但是 PCB 的的这个库存天数有稍微短一些，但是还是多少会有吧
0: 。可是它库存少，就代表它会比较快就用到低价库存的嘛？所以毛利率可能就会比较好，是这样。就
1: 是，呃，比较可以对成本可以
0: 。对啊，会比过去去年降低很多
1: 。对，但是相对的也很有可能会面临到他客户的。
0: 嗯、就是一层一层往。对
1: ，没错。
0: <笑>所以就是说，你如果一层一层，呃，由下游往上游去降价的话，那最上游同最相关的，可能未来的逆风也会比较大，因为。一层一层都在说，哎、欸，现在铜价下降了你，你是不是要你是不是要调降一下？所以最上游刚提到的，可能大家就要多留意一下
1: 。对，不过当然就是供需还是关键啦，因为如果最上游的它有特殊性的产品，或者是供需结构比较好的话、啊嗯，它可能还是会有比较好的价格谈判筹嘛。嗯嗯嗯，对。
0: 所以，我们如果以今天整个结论来讲的话 ，PCB 我们还是要回到它每个领域的不同。那以伺服器或者是说车用这一块，可能长期来讲可以去找里面可以提供这种中高端产品的。厂商，然后另外就是说软板的话，就是要看新的应用，像是 V R A R， 然后或是说是折叠式手机，那最后就是车子里面有没有可能在增，因为车用电子在增加更多的软板。对。那否则，若以现在消费疲疲弱的状况下，可能大家都还是要先保守一点。嗯，对。好，那今天非常谢谢 Tina。那呃，为我们呃听众上了一堂 PCB 的课。其实我过去常,常看 PCB， 可是我也没有到这么熟这么细。透过这个方式去了解更多的细节。嗯，对好啊，那就谢谢听奶，谢谢各位听众哦。谢谢下一笔再见，拜拜。大家拜拜，拜拜。